0: de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Arroz requente, Agrocomercial, Estância Nova Aurora Imembuí e Membuí Uruguaiana, Eletroeste e Rorbaxilos Silos e Secadores.
1: e ouvintes do chegougu Rural estamos aqui mais um sábado para poder falar do nosso Agro são agora 9 horas e cinco minutos 23 graus umidade sete por vento de 20.7 km por hora e probabilidade de chuva de 90% por ver é, aumentou né para hoje e para amanhã também né tinha 13 para amanhã foi para 21 Tomara. E hoje, tinha, hoje foi para 17, tá certo? Uhum. Uhum. É isso, né? Não, eu tá aqui agora, vou vendo daqui de novo. Sábado 21, tinha, tinha 7 ontem. Agora foi para 21. E, e para amanhã tinha 17, tá em 16. E segunda-feira, que não tinha, ainda tem uma possibilidade de 3 milímetros. Tomara que desses. Esses 37, 40 milímetros aí, venha, sei lá, uns 70, 80.
2: O modelo, G, é, o modelo GFS está marcando 51 milímetros para nós acumulados em 5 dias. De 5 dias, 51. Não. Tomara que venha, não,
1: Ariosto. Claro, toma. <risos> Mas muito bem.
3: Bem seco.
1: Está é, tá tudo muito bem, bem seco, como diz o vamos, vamos tocar nesse assunto de lavoura arroz, exportação e talvez a gente talvez não, tenho certeza que nós vamos ter que falar um pouco desse cenário atual que nós estamos passando, político e sem dúvida nenhuma econômico ainda mais quando alguém sem habilidade nenhuma e sem capacidade nenhuma abre a boca e a, a bolsa despenca 156 bilhões <risos> em um dia né Aí depois tem que falar que a gente tem que harmonizar as pontes, né? É meio, meio difícil. Mas tudo bem. E é isso o nosso tema de hoje. Mas para falar sobre isso, tá aqui conosco Pércio Greco, diretor comercial da Raiz Brasil. Bom dia, Pércio, tudo bem?
4: Bom dia, meu amigo. Prazer sempre estar aqui na Rádio Charrua. Poder compartilhar com os amigos aí um pouco das ideias, um pouco da perspectiva. Muito bem. E vamos, vamos tocar para frente com esse grupo seleto aí de celebridades. E esse tema tão fácil, né? Assunto,
1: né? Esse tema tão fácil assim, né, Pérsio? É uma disposição dos amigos, hein? Muito bem. Também conosco, Gustavo Hernandes, engenheiro agrônomo é. da Vetagro. Bom dia, Gustavo.
2: Bom dia, Bernardo. Bom dia, Ariosto. Bom dia, Pércio. Bom dia aos ouvintes. Prazer sempre estar aqui com vocês. Que bom, que bom. Aqui também, como, como o Gustavo já falou,
1: Ariosto Pons Presidente da Associação dos Alzeiros, de N, Barra do Quaraí. Muito
3: bem. Bom dia, Rios. Bom dia, então. Bom dia aos amigos da mesa, ao, ao pessoal que está online. E é sempre um prazer estar aqui no, no teu programa e sempre uma conversa descontraída. Eu acho que tem um ganha-ganha para todo mundo aí. Também conosco, uh, Ruandri Horbis
1: Antunes, engenheiro de produção, diretor de exportação e tributação da Federa Ross. E da empresa Grupo Moraes. Bom dia, Rubens.
5: Bom dia, Bernardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Charrua. Bom dia, Pérsio, Ariosto, Gustavo. Prazer estar aqui essa manhã com vocês. Muito bem. Vamos debater aí, falar um pouco de exportação e dar um pouco de otimismo também e tomara que venha essa chuva aqui. Eu tô na região de Pelotas, tô precisando de chuva também. Ah, ah mas aí tu tá tá aí tu que não choveu ontem aí? Não, tem, tem chovido muito pouco. Tem chovido muito pouco? Chico, toda a Zona Sul aqui, Santa Vitória, ah. uh, Jaguarão, enfim. Mas está bem, está bem.
1: E também conosco, Renan Reim dos Santos, analista de relações internacionais da Farsul. Bom dia, Renan.
6: Bom dia, Bernardo, os colegas que estão aí no estúdio, o Andres também. É um prazer participar do programa.
4: Muito bem. Pércio, comércio contigo. Não, mas é que quando a gente chegou Chabando aqui... Já botam dois caras de exportação só pra mim não mentir mais é. agora. Eu era sozinho, podia falar qualquer coisa. Agora tem dois fiscais de mesmo. É, é que nem é quando eu, eu converso com,
1: com o Pedro Duarte, e aí eu digo pro Pedro, tia Pedro, eu tenho vergonha de falar da história porque eu pouco sei, né? Então tu pode me mentir o que tu quiser, que eu vou aceitar o Peninha falar isso também, né? Eu posso falar qualquer coisa aqui, porque ninguém é, sabe a história. Posso falar qualquer é. coisa. Estamos nesse nível. Não, começa contigo por causa do microfone novo aqui da, da, tá bonito, da bancada Bonito, né? Estou sentindo básico. É isso aí, estamos quase assim, estamos quase assim. Só precisamos receber igual. Aí, sim, né? <risos> fica a, dica fica, que a, que é a dica. dica, fica a dica. <risos> fica a dica, fica a dica. Pércio, é, da última vez que a gente veio, pra, veio viemos e conversamos aqui, você falou da necessidade de exportação, de se manter exportando principalmente também de troca de ativos né? Isso. você falou muito da troca de ativos vender o arroz e investir o valor é, na, na na bolsa enfim o que fosse um outro uma um outra uma outra linha de investimento né e ser mas necessariamente de que a gente levasse esse vendesse esse arroz né é, bom na, naquele momento a gente falou mais de arroz né acho que hoje vamos dar uma uma pincelada nos grãos que hoje nós temos aqui na região. É, mas acho que o cenário agora tá meio. Primeiro, para exportação, me parece que tende a ficar bom. Tá? Sim. Uh, relação de dólar também tem. É, se a gente espera um dólar maior, tende a exportar maior, mais, né? Por outro lado, a gente vê uma, um, um governo que diz que tem que aumentar a quantidade de comida na, na, para o povo, né? para aumentar a quantidade de comida para o povo, com uma relação que a gente tem de diminuição de áreas plantadas. Exportando mais, com recordes de exportação no mês de outubro, né? baixa do estoque. Como que um governo pode fazer isso se a gente não ter como consequência aumentar a inflação e ter uma intervenção, ação de, governamental né, num mercado, numa situação de livre comércio, né? Mas, enfim, é o, um cenário que eu vejo e gostaria de discutir, começar para a gente conversar, se é esse cenário que tu vês e o
4: que que a gente tem para possibilidade de para frente. Beleza, Nougal. Na última vez nós tivemos aqui, o cenário era um pouco diferente, né? Nós uhum. tivemos... Aqui eu acho que no final do primeiro semestre. Né? Foi... Exato. E no primeiro semestre o... o Brasil tinha exportado muito pouco arroz até a... o mês de julho por ali. Né? Por, por vários fatores, né? principalmente porque o produtor estava muito seguro aqui, estava ofertando pouco, o preço estava alto em dólar, né? não, uhum. não em valores de reais. E nós deixamos de fazer alguns negócios O que se tornou um fato preocupante Porque a balança comercial estava negativa né? Nós tínhamos mais importado Arroz do Paraguai, Argentina e Uruguai Do que exportado para terceiros mercados De lá para cá mudou muita coisa Se inverteu a balança comercial O mercado muda E tem alguns fatores que explicam E tem coisas que não se explicam muito O que de fato acontece É que existe um aumento da demanda internacional, principalmente no nosso mercado alvo, que é a América Central. Tem um interesse maior por mercadoria e um interesse maior pela nossa mercadoria. O americano é o nosso maior concorrente, há três anos já vem colhendo safra menor. Já colheu aí quase 9 milhões de toneladas esse ano, fechou oitocentos, está fechando, está terminando algumas. A segunda colheita deles lá que eles pegam algum rebrote Sim. e ainda colhem, né? Então são praticamente 1 milhão, e 800, quase 2 milhões de toneladas a menos de produção nos Estados Unidos, que é o nosso grande concorrente no mercado da América Central. E o mercado da América Central está demandando mais produto, por quê? Não vamos falar em política, mas os países da América Central são todos, ou socialista ou comunista. Uhum. Onde tem socialismo e comunismo, tem fome. E o que, que mata a fome? O arroz, que é o alimento mais barato do mundo. Uhum. Continua sendo o alimento mais barato do mundo. E mesmo que se subir um pouco, vai continuar sendo o alimento mais barato do mundo. Então, isso inverteu a nossa balança comercial. Nós batemos recorde de exportação, não só no mês de outubro. Nós viemos batendo o recorde desde agosto. Foi agosto, setembro e outubro. Praticamente acima de 200 mil toneladas. Sendo que o mês de outubro foi 386 mil toneladas. É algo perto do absurdo, quando nós começamos a exportar arroz, nós achávamos que não conseguia exportar 100 mil por mês Não porque não tinha demanda, porque nós não tinha logística para fazer. Não. Hoje nós estamos carregando De grua no navio lá, no modo campeiro Que eu digo, jurássico lá nós estamos carregando 10 mil toneladas por dia E estamos recebendo no porto que não tinha armazém Que graças a Deus agora tem armazém de retaguarda Estamos descarregando 80 mil sacos por dia De arroz que sai daqui de várias, diversas regiões Principalmente de Zona Sul e Fronteira Oeste então, assim, o mercado mudou. Nós conseguimos nos inserir no mercado, mas muito pelo fato do arroz americano ter diminuído a área e do, da qualidade. Né? A gente conseguiu se inserir através de, um, de uma constância de entrega de qualidade no mercado. Né? Começamos ali com Costa Rica, Nicarágua, só arroz top. O mercado começou a se interessar pelo nosso arroz. Os caras fizeram a cagada de nos deixar entrar no México no passado. E os mexicanos estão apaixonados uhum. Uhum. Porque nós estamos aqui quase que Se equiparando aos Estados Unidos Em termos de logística Por exemplo assim ó. O que, que os caras tem nos Estados Unidos? Comprou e entrega O México vai lá e compra o um navio Estou demandando Amanhã Nós aqui ainda tinha um delay 30, 40 dias para montar uma carga E isso, à medida que vai Emendando um navio do outro Você termina Uhum. Porque eu cheguei a ter esse ano lá Depositado no porto de 60 mil toneladas Quase dois bar uhum. Então já começa a ter a mercadoria spot entende? Uhum. Que também ajuda na, na competitividade E enfim Nós invertemos completamente a balança comercial ah, Nós vamos terminar o ano aí Com um estoque, eu acho que no máximo De um milhão de toneladas que a previsão da Conab era 2 uhum. Então em três meses Todo mundo mudou de pensamento né? Isso veio para para as notícias agora, o arroz está com um preço bem firme. A nível internacional, o preço do arroz hoje não é um, arroz, um preço caro para compra, para trading, entendeu? Ela, ela é competitiva nos valores que está se falando hoje. Se trabalhou essa semana em torno de R$ reais posto no Porto,
3: uhum.
4: que é um preço bom, de fato bom. E a perspectiva é de continuidade nesse movimento de, expo- de demanda de exportação. O mercado vai continuar demandando lá fora Porque os governos não vão mudar O povo vai continuar precisando comer E o arroz mesmo que ele mude Um pouco de patamar de preço Que suba uns 10%, 15% Nós não vamos deixar de ser competitivo Então é muito mais provável Que a dona de casa brasileira Tenha que se acostumar a pagar mais pelo arroz Do que nós não tenha preço para vender lá fora Então O o mercado do arroz mudou Tem Tem um fato novo no mercado que a demanda de exportação é bastante grande a ponto de desacomodar o preço interno e, e isso vai continuar o ano que vem então o ano que vem nós falamos arroz a 95, 100 reais a dona de casa vai ter que pagar o pacote sei lá, 20, 30 pilas vai ter que pagar vai ter que pagar, não é porque o produtor quer, não é porque o produtor está sentado em cima do... é porque vai faltar a mercadoria vai faltar não, o mercado vai andar ajustado vai andar nervosinho A indústria local vai ter que brigar Para comprar o estoque dela Corriqueiro, porque a exportação vai estar demandando muito Como de fato está Nós estamos falando de exportar 2 milhões de toneladas Coisa que não ocorria desde 2008 E depois em 2016 eu acho Mas é coisa que acontece Uma vez a cada 10 Só que tem um detalhe, vai continuar Então é um novo cenário Que eu queria trazer, comunicar então Como o mercado é dinâmico né? A gente vem aqui falar uma coisa e o mercado muda, o mercado muda, o mercado é dinâmico, depende de sempre falamos né, depende de dólar, depende de produção americana, depende muito de nós também uhum, e de não uhum. desatender né, uhum. mas agora nesse momento ah, o Brasil fez força, exportou arroz não começa, ninguém faz força aqui, uhum. ninguém vende arroz abaixo do preço interno, okay. o que aconteceu foi uma demanda exacerbada, porque às vezes sem falar mal das parcerias né, mas às vezes o produtor vai federal arroz ah nossa exemplo, Tchau, o mercado manda Mercado manda, mercado. Soberana. Se o mercado demandou, vai para fora. E se não demandou, nós temos que colocar para fora, nós temos que achar um jeito de ser competitivo. Foi o que eu vim aqui argumentar aquela vez, entendeu? Uhum. Agora é o seguinte, agora.. Che, tá vindo pedido, 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 qual é o horizonte? Não vai parar. Uhum. Ah, o preço da rua vai subir, vai se Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que graças a Deus nós temos um preço super estável hoje. Não existe muita possibilidade dele declinar e também nós temos a certeza de que não vamos ter prejuízo na lavoura do ano que vem que teve um aumento de custo é altamente significativo uhum. né uhum. então é uma, uma notícia alentadora né? e então, para tem, adubo,
3: perspectiva, né? tem perspectiva que temos
4: perspectiva de superar o custo de produção né que foi uma uma elevação assustadora, né? na mesma época que eu tive aqui estava todo mundo assustado claro. né? com o aumento do preço de claro, adubo claro. todo claro. aquele tempo uhum. Uhum. Então, se o cenário bom cenário bom. Não estou sendo otimista, estou sendo realista. O cenário é bom, o cenário é demandado. Vamos ter demanda. Vamos seguir trabalhando para poder atender essa demanda nos mesmos níveis de agilidade, né? de de ter a mercadoria com qualidade no porto. né? E isso evidentemente é fruto de um trabalho de longa data que nós nos colocamos como opção de de player. Você colocou como opção. Não era um grande player, não era um... né? Mas eu se tornou uma opção e agora o mercado está optando por nós e o Mercosul entendeu? Uhum. só para te dar uma ideia a nossa companhia ela trabalha em torno de um milhão de toneladas ano a nível mundial de arroz este ano 60% da mercadoria é originada do Mercosul então tu vê, e a companhia americana Sim. algo há uhum. algo há no ar uhum.
3: algo está mudando não e, só só pergunta não, é, vontade, Iraque Iraque os Estados Unidos é, em dado momento lá foi foi falado que os Estados Unidos estava suprindo uma demanda iraquiana de arroz e por isso e por isso que virou um pouco as costas da América Central existiu não existiu é, não foi, foi, foi ao contrário os Estados Unidos
4: deixou de fornecer aos Irã também tempo. também Mas agora começaram com alguns contratos novos. Irá que não se abastecendo da da China, acho que foi. Fizemos um contrato meio bruxo lá, aquelas coisas de governo de de, Dito que eles chamam lá, de governo comunista e revolucionário. Os Estados Unidos têm um volume menor de exportação. Disponível de exportação? Menor menor estoque de passagem, melhor saldo exportável, né? E esse ano anda meio fracote de negócio. Porque perdeu o Iraque lá no começo do ano. Uhum. Né? E o mercado dele é um mercado tradicional, ele que é o México, mas ele, tá, ele perdeu um volumizito do México para nós. Significativo. Que o México é o maior mercado da América Latina ali, absorve em torno de um milhão de toneladas, é, é bastante. É bastante. Né? Uhum. Uhum. E eles perderam 40% desse mercado. Que era eles que abasteciam o natural, assim.
3: esse, e, e esse arroz que eles perderam, esse mercado que eles perderam. Qual é o
4: destino desse arroz que ficou nos Estados Unidos? Vão tomar tudo e cerveja? Não, eles estão plantando <risos> menos, naturalmente. Né? Eles tinham 2 milhões a mais. Eu Comentei contigo, um chegaram a colher quase 9.
3: Uhum. E agora
4: estão colhendo 6, e Tem um buraco aí de 2 milhões de toneladas. Então não tem do Pronto. que, que dar destino. Trocaram de cultura. Uhum. Tá absor- trocaram de cultura, principalmente pelo milho. Para biodiesel, né? alguma coisa de uhum. soja também. Uhum. E agora os Estados Unidos estão com problema. Eles têm menos demanda para exportação, tem menos produção... E para ajudar agora, o Mississipi tá com as... Está seco, não sai. Tá com calado lá embaixo, lá, está com dificuldade de descer as barcaças da costa para New Orleans. Né? Uhum, uhum.
1: Renan, quero te escutar em relação a essa, essa esse início que, que o Pércio comenta. E você escrevesse, comentasse na, na, no relatório do comércio exterior da Farsul, né e que teve uma, uma queda na exportação, mas isso, essa relação de queda, ela é em relação anual, né? Ela não é agora pontual, né? Esclarece isso que eu fiquei nessa dúvida quando li, quando li o relatório, né? E a outra pergunta Perfeito. que eu tenho que fazer é a seguinte, essa questão da competitividade que hoje nós estamos, da demanda maior, sem dúvida nenhuma, eu acredito nisso, quero discutir, nessa questão da diminuição que você tem das áreas plantadas e aí nos nos deixa mais competitivos em relação à nossa qualidade do arroz
6: né? se qual é a tua opinião em relação a isso quero te escutar Bernardo, essa queda nas exportações do agronegócio aqui gaúcho é o todo a gente não está falando de arroz no relatório só então a gente tem queda a queda é é tanto em outubro aí é 6% no valor em relação ao outubro do ano passado e 21% no volume isso é e no acumulado também. Isso é mercado interno? Oi, não, não, exportações do agronegócio gaúcho. Gaúcho. Gerais. Gerais, né?
1: qualquer, qualquer tipo de produção.
6: Toda, toda a nossa produção de agronegócio. Tudo, tudo, tudo. tudo. Perfeito. Aí o arroz está lá dentro. Aí tá a soja, então as carnes, uh, produtos florestais, tabaco, lácteos, tudo, tudo, tudo. Certo. Mas, então, assim, ó, a gente teve uma queda no, em outubro e, e temos queda no acumulado. Mas eu acho que é muito importante ressaltar que a nossa queda no acumulado é de 1% no valor exportado e 19% no volume. 1% no valor exportado, com uma quebra aí de 50% na soja em grãos, por exemplo, que é o nosso carro-chefe, uh, mostra que os outros setores estão performando muito bem. Uhum. Então, as carnes estão indo muito bem, por exemplo, o arroz está indo muito bem, o trigo esse ano foi espetacular. Então, a, a gente tem uma queda no total, mas muito em relação, por causa da estiagem. Não fosse estiagem, seria um ano de recorde, talvez, nas exportações aqui do agro do estado do Rio Grande do Sul.
1: Uhum. Essa, essa, essa questão da estiagem, é, é, tudo bem que a gente, por óbvio, de, é, produza menos menos, né? só que nós temos uma vantagem, eu acredito que em relação a isso, que é e a gente até comentou da outra vez numa outra vez que nós viemos aqui conversamos de que para o mercado do arroz né tem que ter a crise para o mercado do arroz reagir, reagir né é, é uma posição que favorece o mercado e aí por consequência, para o mercado do arroz né tô sendo mais específico por consequência a diminuição das áreas plantadas que sempre se vem debatendo sobre essa sobre esse aspecto né mais ainda as trocas de culturas, como, como o Arioso comentou Em relação a outro país Mas, aqui também você tem Essa relação muito importante Na nossa região está muito claro isso aqui Depois quero escutar sobre isso, Gustavo Porque a quantidade A quantidade também, mas a qualidade Das áreas de trigo que estão sendo Que estão um tá aqui, muito altas ah, né? E aí é que eu acho Que a soja vai andar mais né? Eu acho que talvez o trigo É quem vai puxar a, a soja aumentando a área daqui. Não sei o que, que tu que, que tu pensas disso, se é, Renan.
6: Não, eu acho que é bem por aí. A gente também vê uh, milho entrando muito forte agora, né? milho em várzea, começando um trabalho interessante também, uh, que acaba ajudando também o pessoal do arroz, né? Então uh, a gente vê um cenário bastante positivo aí no futuro, uh, mas assim é o que a gente tem batido bastante aqui na parte sul é que nós precisamos, uh, não é possível que em 2022 a gente ainda tenha dificuldade para armazenar água para poder fazer a nossa irrigação, uhum. uh, para lavoura de soja e milho, que a gente teve quebras enormes ano passado, é uma coisa que não não, não, não dá para acreditar, em 2022 a gente não consegue guardar água para fazer irrigação, e daí a gente agora tem um mega do impacto, só na soja, de 2 bilhões e meio de dólares, a menos entrando na economia do estado do Rio Grande do Sul. Uh, isso não, não dá para continuar assim. Mas o arroz o arroz não entra nessa realidade. Né? O arroz, a gente sabe que é muito mais uh, estruturado, a irrigação dele já é estabelecida há muitos anos, já funciona. Mas é um, cenário, é um cenário assim que não fosse essa questão da irrigação, a gente podia estar com muito dólar entrando aqui na nossa economia.
1: O que, que tu atribui em relação à questão da irrigação, Renan, porque te pergunto pelo seguinte, só para poder nos nos situarmos, em relação ao produtor pegar e fazer o o seu estoque de água ou em relação a liberações ambientais para que facilite esse processo para estocar água? Isso, Isso, é a questão, questão legisla...
6: de legislação, legislação para né? pro o produtor poder fazer, fazer o estoque da água e poder
1: irrigar. Uhum. É, eu, eu também atribuo a esse fato, porque não pode ser, eu concordo contigo, é de, do, que em 2022 a gente não tem a capacidade de guardar a água. Não, eu acho que a gente tem, a gente tem muita. Né? O que a gente tem são entraves gigantescos, gigantescos, para né? a gente poder realmente... É, é, sair desse tema, né? porque a gente está sempre discutindo essa, essa relação. Né? Aí vem A gente
6: vence, vence uma, uma, a gente vence vence uma quebra, quebra de safra, aí tem uma safra cheia, agora já teve outra quebra de safra. Não dá, né? Não dá para continuar assim. O Estado, principalmente a, o Ministério Público e essas instituições que, que são um pouco mais... Uh, é, complicadas, assim, nessa questão, elas precisam botar a mãozinha na consciência e se conta que o Estado está perdendo. Isso a sociedade inteira gaúcha perde, porque é dinheiro que deixa de irrigar na economia do interior, é, serviços, várias indústrias, é, todo mundo sai perdendo.
1: Claro, não concordo concordo plenamente. né Juanres, quero também discutir em relação a esse essa rodada inicial, né? que a gente tem aí que comentando das dessas relações de mercado e posicionamento do Brasil é, para o restante do mundo né? é, quando a gente comenta de que é, vamos alimentar o mundo né? talvez alguns acham que seja utópico, que isso aí não aconteça né? que não é verdade então basta ver uma relação de mercado que agora se instala para saber de que realmente isso é fato isso é fato né? queria discutir um pouquinho sobre a relação a isso Bernardo,
5: o Pércio colocou já vários, vários temas aí da importância da exportação e da centralidade dela nesse ano para a remuneração do nosso arrozeiro. Né? Esse ano, todo o preço foi puxado pela exportação. E a exportação foi tão pujante, nesse novo destino que foi o México, que a gente conseguiu enxugar os estoques a tal maneira que hoje a indústria vem se preocupando e está seriamente preocupada com realmente qual é o nosso estoque. Então, a gente tem hoje, pela primeira vez, um cenário de competitividade entre indústria e exportação. Isso se deu exatamente por essa demanda, mas também temos que recapitular um pouco a história desse ano. Né? No início dele, o preço do arroz estava elevado. Em dólar, principalmente, se fosse fazer a conversão. Porque o dólar estava mais baixo naquele período. E a gente se tornou pouco atrativo no primeiro semestre como o Perso já ressaltou. Com a inversão do dólar subindo com um pouco de instabilidade ou muita instabilidade, esse cenário foi mudando e foi favorecendo as exportações. À medida que também a gente confirmou que a safra não era tão ruim, porque pela seca esse ano aqui no nosso estado, até o arroz saiu prejudicado, né? principalmente na região de vocês. Então, isso favoreceu as exportações. Aí eu queria ressaltar dois dois fatores. A exportação, ela se manteve estável em dólar durante um bom período. E o que oscilou foi o dólar. Então, o preço foi melhor ao produtor, porque o dólar oscilou algumas vezes para cima e permitiu pagar mais. O que hoje, com esse cenário de exportação fortíssimo, mudou um pouco. Em dólar, hoje, o nosso produto está valendo mais. E eu acho que isso é o principal fator para o final desse ano, início do ano que vem e para a safra que vem. Ou seja, esse fator é positivo e deveria acender um alerta nas indústrias também perante isso, para que elas concorram desde o início. Peço, ficar bravo comigo. pô, mas é diretor de exportação e está dizendo para a indústria concorrer? Não, eu dependo da classe, pô. entendeu? Eu quero preço bom para o produtor, algo justo. Né? Então, eu vejo isso como a minha primeira consideração. Minha segunda consideração, se me permitirem, é uma redução de área. Essa redução diária o IRGA nos últimos 10 anos acertou 9. Mas eu estou na dúvida se ele vai acertar esse ano. E aí convido o Arioso também, a, enfim, a vocês a debater sobre esse assunto. Será que vai ser 860 mil hectares ou vai ser menos? Mas eu acho difícil. E em terceiro, aí eu sempre ressalto que tem que pensar cada produtor na sua propriedade, na sua realidade, mas os custos estão elevadíssimos não tem mais margem para erro, a margem reduziu muito para o erro, ou seja, tem que pensar na realidade da sua propriedade se pode ou não, colocar outras culturas, rotacionar, pensar em alguma cultura de inverno e usar os seus ativos fundamentais da melhor maneira possível. Eu considero esses três pontos como fundamentais para a nossa agricultura, para o nosso Estado como eu... negativo, negativo ainda coloco, coloco, eu ainda eu queria colocar, colocar as, co- as condições, condições de plantio de desse ano Ana, querida Rondres, Enfim. Rondres, deixa, deixa
1: eu só, só fazer um, um adendo aqui porque uh, é, como mediador eu não vou deixar o Perso ficar bravo contigo tá? não vou deixar tá? mas é, é, aqui, assim, a questão é a seguinte que eu acho que tem um ponto muito positivo em relação a mercado principalmente e quero escutar tanto tu quanto o Pércio nessa relação que é o seguinte, antes sentia a indústria como o principal comprador, o único comprador, e o produtor estava sobre a mão da indústria constantemente. Não que agora não esteja, mas acontece que com a capacidade de exportação que se instala, as tradings viraram, viraram concorrentes fortes da indústria. E esse é um ponto positivo para o produtor. Né? E aí fica, novamente, vamos lá, a questão do livre comércio. Eu vendo para quem melhor me paga e não para quem eu preciso vender. Essa é uma posição, acho que importante, que tem também em relação à exportação. E é por isso que eu acho que o não vai ficar bravo contigo. Hum. Perfeito,
4: perfeito, Perfeito,
5: Bernardo. Exatamente a exportação exportação deu liquidez esse esse ano, que foi foi fundamental para o nosso nosso mercado. mercado. se tu colocar a Rice Company, que o o Pérsio representa, ela comprou mais arroz se tu comparar com 2021 do que a Josapar, ou seja, ela só perderia para a Camil em volume de compra em casca, o que é fantástico, pensando do ponto de vista da liquidez e para a fomentação da concorrência entre elas. né? E aí eu vou deixar o pers falar um pouco, estou
4: certo ou estou errado? Não, tá certo, tá certo, tá certo. É, o, o que está bem estabelecido, né, Que é, a gente tem que agradecer também, né, é que realmente existe uma demanda de, que é a mesma demanda que sempre existiu na América Central, está aumentando um pouco a demanda, é, se nós considerar só eles lá, o aumento de demanda deles é muito pouco, o que está aumentando a demanda é para nós, em função de todos esses fatores que eu falei do americano, né, uhum. e isso é uma coisa que a gente tem que frisar que é assim, ó o mercado mudou. Esse ano o mercado vai trabalhar. Já, já trabalhou um pouco de maneira diferente, mas a gente não está anotando. Mas o ano que vem vai ser nítido. O seguinte, as três vão estar tá concorrendo com as indústrias todos os dias. Aí, vai é ser parte? um mercado diário, um é mercado direto, né? fluente, entendeu? esse ano, para exportar 2 milhões de toneladas, nós estamos falando que tem que sair é, 180 mil toneladas mais ou menos mesmo né? Uhum. Isso é um volume de média, isso é um volume super interessante, é um volume que realmente ele concorre, foi, é, é claro que foi a maioria foi no segundo semestre, por isso que deu essa correria, agora se tu pega durante todo o ano, isso aí ficar fluído, o mercado vai ficar muito mais líquido, uhum. vai ficar muito mais líquido, o cara abre a boca, vou precisar vender arroz, tá vendido, como usuário, vamos buscar quem paga mais só, uhum. Entendeu? E aí é que o bicho pega, que eu estou dizendo que vai mudar o patamar do porque o mercado internacional pode pagar mais do que está pagando. A indústria local talvez não, porque tem que haver um, haver um movimento de acostumar o mercado interno a pagar mais. Uhum. Sabe, sabe quem sabe quem perdeu, o
3: Nós estamos falando da indústria nacional e, do, e das trens da exportação. Nós estamos esquecendo <risos> quem perdeu a mão, eu acho, nesse, nesse ano total, são, a, são os atacados Os atacarejos, esses monstros Sim. aí Que nós temos, que se formaram estava né? acostumados a ditar as regras. E aí o que uhum. acontece? Esses caras ditavam regra. Ditavam uhum. A indústria nacional achacada pelo, Pelos atacados E realmente eles vão lá e digo, Eu te pago tanto, eu te pago uhum. tanto A indústria nacional não conseguia remunerar O preço, o preço que a exportação estava pagando Não conseguia, realmente não mas, conseguia Agora vai ter que conseguir tá, Mas só que daí o que, que acontece? Ela chegou no, numa maneira tal de que, como ela não conseguia repassar preço, os atacados apertavam de uma maneira, elas começaram, começaram a diminuir venda. Tem indústrias nacionais, que tu sabe, que estão exportando arroz em casca. Que é mais vantajoso exportar arroz em casca do que vender vender pro, produto pronto no mercado nacional. para te ver a incoerência da coisa. Aí o que está que acontecendo hoje, Pércio? O atacado se deu conta de, os caras pararam de ofertar, pararam de ofertar. O botaram não, quatro, tem... né? Não, ou, ou o Agora
4: carretas, não te vendo duas. Não, não, vendo... não, não mas eu
3: quero 10. Eu digo, não, louco, te vendo duas. Até eu te vendo cinco, mas é cortar é o preço. E agora mudou um pouco essa relação. nesse, Eu te digo isso no, no último mês, porque no primeiro semestre foi horrível. A indústria nacional achacada, o produtor vendendo por um preço um pouco melhor para exportação, eles tendo que pagar e o mercado nacional querendo pagar preço yeah. paraguaio para Paraguai. né? yeah, uhum. é tá aí, então tava achacada indústria nacional realmente tava eu, eu acompanho bastante as indústrias então aconteceu isso daí é um fato que aconteceu e e agora no
4: segundo semestre parece que virou a chave
3: né eu, é o que eu tô vendo não sei se o
4: existe um delay aí né que é a, a, essa rapidez com que o mercado internacional entrou com essa demanda e acostumar o varejo e uhum. a dona de casa pagar mais pelo produto. Sim. E essa mudança cultural que que vai acontecer, mas ela demora mais para acontecer do que a demanda vida lá de fora, entendeu? Uhum. E isso que vai ficar um pouco desajustado a indústria já está sofrendo, né?
3: Uhum.
4: Essa, essa pressão toda aí de ter que competir com a, com a exportação e ter que a, a, agradar os mimosos lá, sim, que é os que toda a vida achacaram eles, entendeu? Uhum. Isso vai ter que acontecer. O patamar vai ter que mudar. Ou seja, o arroz que sempre foi um alimento muito barato, vai continuar sendo barato, não muito. Entendeu? É, essa é a diferença. Mas não é que vai ficar caro para barato. A não uhum. é caro nunca, né? Não.
1: Uhum. Vai deixar de ser muito barato para ser barato. Uhum. Tá. Não, e a gente tem, depois a gente entra até na discussão quando começa a subir o preço do, 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 do arroz. Aí começa a discussão, a troca do arroz pela massa. Lembra que sempre... Começa na Maria
4: Braga usar colar de
1: arroz. É, não. é. Não, aí é. É. <risos> Tchê, não. aí não, não tem fundamento. É aí. A relação não, também não, não é favorável a nada para a massa. Hum. Né? Na, na, enfim. Ainda mais agora. Né? Ainda mais agora com o preço do trigo. né? É, eu acho que a gente precisa ter um, um... Falar um pouquinho, Gustavo, dessa questão de área plantada... Né? E o que, que a gente tem de previsão aí dessa área plantada, como bem, acho que foi o, 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 o Andres, o Andres né? que comentou, se iria aumentar ou não iria aumentar. Né? Qual é a tua ideia em relação a isso e o que, que hoje nós estamos, o que é patamar, hoje nós estamos aqui da área de plantio em tá na nossa é, região, né? Sim, exatamente
3: o, e o Andres pode dar o pitaco dele lá ele tá numa região também e eu acho que eles trocaram bastante cultura, né, uhum.
2: Eles mexeram bastante na matriz deles, né, produtiva, então é, é bem interessante isso aí assim, Bernardo, porque que a gente tem, tem visto hoje e conversado muito com os técnicos é, nós temos sim uma redução de área eu acredito que vai fechar muito próximo, até em, 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 no encontro que o, o Andres falou ao número do IRGA eu acho que nós vamos fechar entre 850, 900... E... Vai ficar por esse número aí. Nós vamos ter uma redução em relação ao ano passado. Uh, aqui para o lado de Itaqui, São Borja, é, é, é gritante a redução de área. Muito em função da água. Muito em função de água, que eles não... Hoje é... a, a,
3: re, a redução em relação ao estimado pelo IRGA, né?
2: A é, redução estimado pelo IRGA. O pessoal, num primeiro momento, quando o IRGA fez o primeiro levantamento, que foi em setembro, uh, tinha um volume X de água. E agora, se tu vai ver o, a, no, Nós temos conhecidos Nossos, amigos nossos, agrônomos Que em relação ao estimado em setembro Reduziu a área mais ainda uhum. Em função da água para ter Vamos dizer assim, para passar um verão tranquilo Sem estresse, uhum. como foi o estresse do ano passado Então, nós vamos ter sim Principalmente na fronteira, uma redução de área Eu Não sei se não fecha Seus 290, 270 e poucos mil, 280 mil hectares Ano um, passado foi o que? 305, né, Leaston? Eu, eu acho que foi 305, o normal nossa a nossa capacidade máxima é 330. Então, eu acho que nós vamos fechar seus... Eu acho que fecha 290, então, por aí, próximo desse número. É muito difícil o Irga errar em função da própria capilaridade que tem, né? Porque ele fala Sim. com produtor a produtor, né? Uhum. Então, é meio difícil o erro. Uh, por outro lado, está entrando uh, trigo no, 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 no inverno. Uh, hoje Sim. agora nós recebemos uma, uma, hoje ontem de noite na Só verdade corrua, falei
3: para te ajudar 260 mil hectares era o previsto o, né? o previsto esse ano o ano passado chegou a 290 296 né? acho que foi e, e estão plantados hoje 244 mil hectares tem uma defasagem aí de 16 mil hectares uh, a menos do e, e eu acredito que não tem muita área para aumentar hoje hum. para se plantar não tem governo. tu vê alguns
2: produtores semeando ainda mas é vai ser tudo dentro da, da, da estimativa, né? Vamos uhum. dizer assim, não, não, a tendência não é de aumentar muito, então, ou seja, vai cair 80 mil hectares só a fronteira oeste, em relação ao máximo da, da área da fronteira oeste. Certo, certo. Então é um absurdo de área que vai cair. É um município de Uruguaiana, dentro da fronteira oeste, que vai reduzir área de, de, em redução de área de plantio. Por outro lado, a gente tem o produtor entrando na parte do trigo, os lavouros de trigo muito bem muito, muito bem, os resultados muito bons de São Luís para baixo, que era a região de, até São Borja, que era uma região boa estão colhendo teoricamente um pouco menos do que em função das geadas, aquelas que tiveram uhum. então estão fechando, mesmo assim, uma colheita boa, 60, 65 sacos por hectare e aí tu vê, dessa aqui para pra Uruguaiana produtores fechando 75 sacos, em né, média e trigo muito de bom. alta qualidade é, e, e preço de, 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 de custo custo tá ficando em torno dos seus quatro... 4.200 quilos por hectare. Isso, isso dá quantos sacos?
3: 45, uns 45 sacos, mais ou menos. É uns 45 sacos por hectare de custo. É
2: excelente. Então, tá... É, exatamente, 45, botando assim em pila Aí, então... E, e muito desses produtores que semearam o trigo já estão com ele vendido, né? Já f- uhum. foi feito em mercado futuro. Então, uhum. tá, tá começando a ficar bem interessante a situação. Então... Uhum. E e o soja que está aumentando Uruguaiana aumentou 100% Não em relação à Zona Sul, mas o nosso 100% É 5 mil hectares, nós vamos chegar a 10 mil hectares Uruguaiana. então tem bastante área Então essa matriz nossa está mexendo Ela está mexendo e vai ser bastante interessante Para a nossa região isso aí Então Nós por outro lado A gente tem Argentina, hoje o norte argentino Com 300 mil hectares menos de área semeada Pelo menos atrasada, em função da seca Nós temos a Argentina que vai produzir de arroz? De, não, não, de soja. De soja. Arroz Argentina vai reduzir em torno de 15%, se não me engano.
3: Aham, falei com o Antônio sobre e... ontem, ontem. É 15%, isso, né? Tem uma redução de área seca. É grande é ou absurdo. se não igual maior do que a nossa. É. Arroio ali onde eles plantam em Curosucoa. Então, tudo seco. É miri, miri, ai, não, não, ali não, é o... Não, é o nome ali. Daqui um pouco melhor, eu não sei. Mas ele me disse arroz, eu nunca vi seco no, no, desde que a gente chegou no, na Argentina aqui, faz 60 dias que não corre água. Exatamente. Tu pega o Uruguai já com uma
2: estimativa de estava com uma estimativa de 8%, vai reduzir mais. Tenho conversado com o pessoal do Uruguai vai reduzir mais. Está entrando soja nessas áreas de arroz. Ah, Argentina na parte de trigo na parte de trigo vai produzir metade da produção deles. Metade da produção, ou seja, isso aí começa a refletir para nós na, no, no impacto do trigo, na, na, principalmente na metade sul do estado. Uhum milho em função dessa demanda de chinês para milho agora que está começando a aumentar. Ah. Confirmou aquela a, a questão da negociação da
1: Teresa Cristina que se foi feito bem na surdina que é, ela exatamente. fez um trabalho sensacional Vendeu argentino?
2: Hã?
4: Vendeu a Argentina em quê? Mar... <risos>
2: no resumo, sim. No
1: resumo, Parece sim. que o Marioso, Marioso fica louco comigo. Parece que por cinco pila. O depois, quando termina o programa, o Marioso diz que tu não me fala mas isso, chegou bem, tu me falas, mas desse, no passo
4: desse, o mundo foi invadido no Goiânia. Não pode perder a piada, fez uma negociação na nessa...
2: surgida, vendeu a Argentina. Vendeu a Argentina. Vendeu. Não, e aí tu pega por exemplo milho hoje para descer para o sul vai ser muito difícil então nós vamos ter que produzir aqui então automaticamente vai ter uma remuneração melhor então nós, é bem como diz o Pérsio tá tudo tudo como eles dizem assim, aspirando para para é o nosso é setor só o
3: Paraguai que aumentar a área de arroz né só
2: o Paraguai que aumentar a área de arroz e mesmo assim eles têm algumas regiões que estão com problema de água Sim. o norte do Paraguai está com problema de água Eu falei com o Hector terça-feira Lá no
3: norte do Paraguai eles estão com problema da redução de área em função desse estiagem. E, e a Argentina bate recorde de consumo de arroz, né? Exatamente. Por é que é será? É, é, é tudo é. por causa daquele probleminha lá que é, tá é. está naquela na Atrás cadeira, da lá. mesa. É, é, ah, é. Pra, então. te ver, eles, pra
2: te ver se, se a massa presa vai ficar muito cara, né? Sim, é. <risos> Em função do trigo, né? Então. É, tá então, mexendo toda a nossa matriz, né? Não né? comer arroz. É.
3: É barato e muito barato. Vai, vai sair do muito barato para barato. Curioso você
1: quer. qual é essa? Como o Arroz perguntou, né? Essa essa posição em relação à, à, à área plantada da Região Sul. A
5: Região, a região sul, sul vai confirmar os dados que o Igrim estimou. estimou. É a, a soja, soja aqui, é ela vem se consolidando, consolidando ano, após ano após ano e se a gente considerar que nos últimos três, três anos foram um, um cenário bom, bom para o arroz ou para o arrozeiro para o sojicultor, sojicultor que conseguiu ter uma, uma colheita média acima de 45 sacos, sacos foi espetacular, tá? Tá? Tem, 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 tem ano, ano aí para 100%, 100%, praticamente. Né? Então, então, é visível, é visível que, que podendo, podendo ter essa escolha, essa escolha, a propriedade permitindo a essa escolha, tu chegar no meio a meio é bem plausível. plausível. Eu uso como exemplo o nosso próprio grupo, grupo. Nosso, nosso grupo, 70, 70 anos de a história, nunca tinha ultrapassado a área de soja a área de arroz. Esse, esse ano está ultrapassando, ultrapassando a área de soja por área de, de arroz. Área de arroz. Uhum. Então, então, isso é uma, é uma, uma realidade aqui na Zona Sul, Sul, Sul e, e ela e não volta, volta, ela volta, volta, volta. Ela só vai colocar mais, mais coisas. coisas né? O milho, milho, por, milho por, por exemplo, é, milho, é, que milho, vem milho, aí por, por suco camaleão, tem projetos em várias propriedades aí para consolidar esse movimento. E o trigo no inverno, aqui a coisa está conspirando, tá conspirando a favor, um favor como, como disse o Perso e como, e como, como disse o Gustavo. A, a, Os fatores, fatores são extremamente, extremamente positivos. positivos. Se, Se não nos atrapalharem, atrapalharem eu, eu, eu arriscaria dizer que nós vamos ter um ter bom, um bom, bom ano, ano ano que vem. Concordo.
1: Uhum. 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 Tu comentaste, e eu te interrompi, é, é, Ruandres, tu ia falar uns pontos negativos, e eu te interrompi, tu queres continuar nele?
5: É, eu, é, eu, 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 assim, eu, eu ressalto como ponto, um ponto negativo, e aí,
1: e aí até, até faço um questionamento, um questionamento para a mesa para pensarmos juntos,
5: é, é a questão, a questão se que não estamos no um momento de mudança da, mudança da forma da, da comercialização, comercialização do, arroz, do arroz, ou passando, ou passando por uma, uma transição, transição de mudança, mudança, mudança para algo mais semelhante à soja, milho e etc. Ou seja, uma produção mais puxada, algo que, por exemplo, hoje eu possa oferecer o meu arroz em maio por algum preço em junho, em julho, algo que nunca existiu na nossa realidade. Eu, eu me questiono se nós não vamos ter que chegar próximo disso, por essas constantes reduções de área e por esses aumentos significativos dos nossos custos. Ou seja, hoje o produtor tem que estar fazendo cálculo. O produtor de arroz tem que estar fazendo cálculo, porque ele tem outras opções para soja, para milho, enfim, para outras culturas, e ele sabe que o custo do hectare está altíssimo. E, geralmente, a gente, a gente não, não sobe, ladeira a, não sobe ladeira, a bola não sobe ladeira, né? Ela só desce ladeira, a ladeira. Ou seja, é muito difícil a gente falar em redução de custos. De custos. Então, então, isso, para mim, vai colocar um fator novo aí. aí. E isso, isso é a minha ponderação. ponderação. Os custos, Os custos estão muito, muito altos. O meu e segundo fator, fator de, de ponderação é a própria condição climática. Da mesma forma como a Argentina tem uma seca, como o Uruguai tem uma redução, isso significa algo como um todo, né? Os Estados Unidos também reduziu. Por que será? Tem, tem que ter alguma motivação, motivação isso, isso. então, então é, eu, coloco eu coloco esses dois, dois pontos, pontos assim para se, se pensar, pensar não. Eu não não consigo, consigo formar uma, uma, uma solução ou uma, uma resolução, resolução dessa, dessa, esses desses dois, dois pontos, pontos aí. aí
1: essa questão essa questão da, da, da venda Pércio, ela ela é, eu concordo com, com o que o Andrés, né, com a dúvida dele eu fico nessa nessa me perguntando se não é por esse caminho que a gente tem que ir mesmo de, de, de
4: vender futuramente, né? Como faz soja, trigo. Nós estamos há tempos já estudando esse tema aí, é um tema que tava até se evoluiu bastante a nível de Bolsa Brasileira de Mercadoria lá, o Guilherme, que é meu parceiro lá de da corretora Expoente, tem, tem feito um trabalho de estudo, mas a gente, é, tudo que se se, evolui, se se estudou esbarra muito em, em garantia real, né? Uhum. <coughs> para te negociar um troço na Na bolsa lá, os negócios te exigem quatro, cinco vezes o respaldo, né? É um universo, ainda que nós, nós, a cadeia produtiva do arroz, não está muito acostumado, né? Porque quando tu coloca um papel para vender lá fora, tem que ter garantia de fato, né? De fato. E o nosso histórico, infelizmente, né? Da cadeia produtiva do arroz não é dos melhores, né? Nós já já fomos ranqueados lá como os dez maiores devedores do Banco do Brasil há uns anos atrás. Então, a gente tem que mudar toda essa mística aí. Na realidade, já mudou, né? Mas o que fica sempre é o o ruim, né? Enquanto a gente não faz a a propaganda boa. Mas eu vejo com muito bons olhos, eu vejo que tem potencial, né? Eu acho que existe demanda para esse tipo de papel muito mais agora que o mercado vai se manter aquecido a nível de exportação inclusive a nossa empresa teria interesse, entendeu? Vou fazer um negócio agora outubro, por exemplo para pegar um arroz em março se eu eu puder fixar preço para março né? Sem sem desembolsar tendo um preço dentro do nível histórico, que esteja dentro do mercado o mercado flui mas eu diria amigo, quanto que nós temos que é não é aquele esquema que quando não quer se fazer nada no meio da comissão é fazer um grupo de trabalho né cara? fazer um grupo de trabalho aí discutir lá pegar com o Guilherme o que que já foi evoluído em relação a isso tem bastante coisa evoluída né e tentar afirmar alguma coisa eu pela parte da demanda eu me comprometo a fazer o máximo que eu puder aí para para nós mudar eu eu vejo que que existe já necessidade existe já necessidade e e para nós que eu digo traders compradoras interessa interessa porque eu digo que a minha bola de cristal está meio suja, não tem limpado ultimamente mas eu acho que esse negócio de trocar área de arroz por soja daqui a uns dois, três anos, nós vamos estar voltando a plantar arroz por arroz, vai valer dinheiro Vai vai valer dinheiro, vai ser um bom negócio vai ser vai voltar a ser um bom vai, negócio
3: vai existir equalização vai existir, a equalização, né, vai, existir um, vai existir
4: uma margem o arroz o arroz não vai daqui para frente só diminuir como tem muita gente falando não como já diminuiu e como aumentou a demanda ele vai achar a sua equação uhum. né e ele vai ter um nível de. não vai ter o mesmo preço da soja mas pode ter um nível de rentabilidade equivalente à da soja uhum. e é a nossa atividade de raiz, né? Mas esse é um ponto
1: principal que eu acho de se equalizar <risos> o quanto tem que ser plantar, né, para o que que a gente tem sob demanda, né, por óbvio, né, para a gente chegar num preço é, competitivo e que remunere, né. Porém, um ponto importante nessa questão é os esto- são os estoques de passagem. Não, e aí entra a questão de exportação. Se a gente uhum. tem uma, se a gente tem uma, uma, um estoque uhum. de passagem adequado em relação ao mercado, a demanda do mercado, a gente tem uma manutenção de preços, estou errado?
4: Não, está certo. Então, nós tivemos muito tempo de estoque regulado pelo governo. É. Uhum. E agora, Nos últimos 4, 5 anos, nós estamos com um, o um mercado soberano. Uhum. Uhum. Tomara na... que você mantenha, porque isso, é isso é o vídeo. É isso é o livre mercado, é, o, é a coisa boa, né? Eu te digo o seguinte: nós vamos, nós vamos daqui um ano estar tá comendo a cola, os estoques de passagem vão, vão voar. Nós, nós faz, fazem cinco anos que nós vivemos o mundo real do é. mercado, né? O, o nós que nós é, temos que aprender, lá vem o capricho de novo, né? O que nós temos que aprender é, é contar o estoque de passagem. Né? <risos> é parar de botar quebrado na conta da exportação. Quem vai contar. A vida inteira eu estou falando a mesma coisa. Todo. Mano, esse ano, anotem aí no caderninho. Anote aí, a Conab disse que ia sobrar 2 milhão, beleza Olha lá, hoje, que dia hoje, 14 Hoje é 12 12 de novembro, anote aí Estoque de passagem Era para ser 2 milhão Nós exportamos 1 um milhão a mais, vai ser 1 um milhão Anote, tá pontinha do caderno aí E vamos falar Da próxima projeção de estoque de passagem Da Conab lá para maio Vai ser 1 um milhão e meio a dois. Sempre tem algo assim para para botar Todo <risos> ano é a mesma coisa Pércio, e é. se eles não reduzirem Pércio, Pércio, isso se eles não reduzirem, reduzirem o, consumo, o consumo, né? né? Que não, que é não, o não. consumo acomoda, acomoda <risos> Não, assim nós, Ah, nós ia consumir 10,800 Baixou para 9,800 Aí já aparece mais um milhão, beleza? Isso não, não, não para nós assim, ó, Eu já não considero mais sino. O que eu considero é o mercado fluindo entendeu O que, que nós temos que olhar? A demanda a demanda está posta, vai ser bom. Não interessa se vai sobrar um milhão ou dois. Não, não. interessa. Na realidade, poderia interessar antigamente, tinha atuação do governo, né? Na realidade, ninguém sabe o que é o estoque de passagem do almoço. Nós sabemos que todo ano nós estamos comendo um pouco dele. Isso é o que interessa. É, é o movimento que o estoque de passagem está fazendo. Está diminuindo. De quanto? De um ou de cinco, não importa, está diminuindo. Uhum. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Se eu preocupar, diminui o estoque de passagem. E manter a oferta ajustada, né?
3: Uhum.
4: Os números não dá para acreditar. Uhum.
3: E, e, e não vai faltar arroz, né? Apesar não, não vai de, faltando, todo, de toda isso, a nossa recente, conversa não, que nós estamos é, falando é, em exportação, é, é, talento, é bom né? a gente salientar isso aí. Daqui a pouco a, o, a dona de casa brasileira diz, os caras estão só exportando. Lá hum, tem bastante dona de casa não, ouvindo. Não, não,
1: né? é? e, e escutem isso porque essa vai ser a narrativa. Claro.
4: Não, vai não,
1: não vai faltar arroz. Só detalhe. Verdade, não. Já, já não
4: vai ser bem. muito barato, vai ser só barato.
3: Nós, estamos, nós mandamos é. os excedentes os, os excedentes que antigamente iam para a Conab Para o estoque governamental Hoje eles nós estamos exportando ele E possibilitando que a gente faça uma safra na, na outra safra Sem estoque no, no, na mão de governo uhum. né? então, e, e que isso é custo, né? Estoque
4: na mão de governo é caríssimo Deixa é. o
3: mercado trabalhar, né? É uma mercadoria
4: que custa para manter e deprecia é uma coisa completamente inverso O modelo econômico de sucesso uhum. Renan é Uma
1: notícia do Jornal do Comércio Em relação aos ruralistas E o posicionamento da Farsul é, Em relação à COP27 né? é, A gente está comentando aqui Dos estoques, nós estamos comentando de mercado E sem dúvida a gente Pincela aqui um pouco Por mais que a gente não se aprofunde a relação política que a gente está passando e sem dúvida nenhuma a gente vai sofrer aí com as narrativas de que o o, o agro é, ele é um maléfico né ele destrói o ambiente de produção né? e e tem a relação a, a, a o posicionamento da Farsum em relação a isso na COP 27 sobre essa notícia, né? Eu até vou ler só a, a manchete, ruralistas vão à COP 27 defender o modelo agropecuário brasileiro, né? Tu como tu como analista das relações internacionais da FAXUN, como é que tu você é, nos nos engrandece em relação a esse tema? Porque a gente tem uma o agro a gente fala mal, né? A gente comunica mal, né? E a gente precisa comunicar o que a gente faz bem e faz bem há muito tempo, senão a gente não estaria no patamar que hoje a gente está. Né? E, de novo, alimentando o mundo. O mundo, né? Então, eu queria te em relação a isso, porque é um tema importante, principalmente, como eu disse antes, o preço, a narrativa, vai ser esta. Está, vai faltar arroz, nós precisamos intervir. Pode ter certeza que vai ser essa, né? E a questão ambiental não vai ser diferente. Não vai ser diferente. nos dá uma ideia de como a gente pode enfrentar isso aí. Perfeito.
6: Perfeito. Bernardo, a gente uh, tem, tem um, problema um problema de comunicação, de comunicação enorme. De uh, muito, muito pela nossa política, política interna, da, a, uh, a, a o agro, a agro foi demonizado por muitos anos, né, anos com uma parcela, parcela importante, importante da população e, e um espectro político, político aí que, que a, gente a gente conhece, conhece bem. bem. Uh, mas, assim, mas, assim, sobre a COP27, o nosso, o nosso presidente, presidente da Farsul, Gedeon, uh, foi, foi está, está lá, né? Hum. E antes dele de embarcar, eu estava conversando com ele. com ele. Eu, eu tinha pego os discursos dos, dos presidentes, dos primeiros, primeiros ministros, na, na abertura da, da, Europa, da COP, e destaquei alguns pontos para ele. ele. E a gente e tava estava conversando. conversando. Uh, um ponto, eu assim, sim, que nos chama a atenção... De cara é que o primeiro-ministro de Portugal e a Noruega também, ambos no seu discurso citaram com bons olhos o retorno do Lula. Porque agora vai acabar o incêndio na Amazônia, da noite para o dia vai vir o incêndio primeiro e os incêndios vão acabar e vai acabar desmatamento e magicamente tudo vai se alinhar porque agora mudou o presidente. Uh, tirando Muito essa parte, parte uh, politizada, politizada nesse sim, nessa, nessa parte, parte a, gente a gente vê países, países ricos uh, falando, falando que estão, que estão fazendo, fazendo as suas ações dando as suas, ações, as suas, ações, as suas metas, metas o que que atingiram, uh, que atingiram uh, e, e, e e falando que, que os, os países, países pobres precisam melhorar, melhorar né, né também nessas né, metas, metas. A gente vê os países em de desenvolvimento, desenvolvimento e africanos, africanos principalmente de como é na África, no Egito, a COP uh, tem uma, uma presença, presença africana muito forte uh, esse, esse ano. Uh, o pessoal falando, falando que, que, sim, estamos dispostos, dispostos a fazer, fazer mas, mas precisamos de financiamento fazer para fazer isso. Uhum. E, e no um acordo, acordo de, de Paris, Paris, na COP26, 26, se, se estabeleceu que ia ser feito um fundo de 100 bilhões de dólares para, para financiar ações, ações em países, países em desenvolvimento, desenvolvimento, países pobres, para, para fazer a transição, transição energética. energética né? Né? Uhum. E, e o que, o que se, se vê e os, e os países, países estão cobrando hoje dos ricos é que esse é dinheiro, que dinheiro não apareceu. apareceu. Esse, esse dinheiro que, que se, se cometeram se a, a financiar, financiar projetos de energia verde, de energia, energia verde de energia renovável, esse dinheiro, só uma fração dele foi disponibilizado para esse país desenvolver esse projeto. Então, o então, que a gente vê dizer, é uma, é, são países, países ricos, ricos cobrando, cobrando os pobres, pobres cobrando os ricos, ricos, e na parte assim mais de, de dos painéis, uma situação bem catastrófica, acho que as metas não vão ser atingidas, atingidas e vai, vai ser bem complicado. complicado. Uhum. Uh, o agro brasileiro uhum. se vende uhum. mal, uh, vai lá com uma imagem extremamente arranhada, para apresentar, para se, se defender, né? né? Uh, e, um e um trabalho importante que eu já vi dizer exemplo que eu acho que precisava Zé, ser feito muito mais foi quando o pessoal da CNA, da CNA trouxe, trouxe aqui no Rio Grande do, Rio Grande do Sul uh, embaixadores, embaixadores e agrícolas de, agrícolas de diversos países, uh, muitos europeus, muitos para conhecer a realidade é da nossa, nossa produção. produção. E a, e gente, a gente mostrou, mostrou para eles logo as lavouras de, de soja, lavouras de milho, a, a produção, produção de pecuária, de pecuária uh, uh, e eles e ficaram uh, surpre- surpreendidos, surpreendidos, porque, porque a realidade é completamente diferente do que eles enxergam lá. Eles consomem muitas falácias a, a respeito do, do agronegócio negócio brasileiro, brasileiro, muita, muita mentira, mentira. Uh, uh, porque lá eles, eles também né, nem têm... Nem é uma uma forma de protecionismo, protecionismo, né? né? que o O setor, o próprio agro, né? por exemplo, francês, é um um que difunde muita mentira sobre o agronegócio brasileiro, porque porque é uma uma maneira maneira dele se proteger do do agronegócio brasileiro. brasileiro, né? né? Então Então é um um jogo jogo muito muito complexo, complexo, mas que o o Brasil não joga bem. E esse é um problemático para a gente.
1: Essa questão que o presidente Elion comenta da necessidade... É de compensação econômicas, né? É em relação a esses financiamentos, né? É, é, é por, exemplo, por exemplo, as, as
6: nossas, nossas áreas de reserva, reserva do nosso código ambiental, ambiental, tu vai falar, falar isso com, um, para um, um europeu, europeu que ele que tem que ele fazer, fazer, ou pra um americano, ele né? vai, tá vai risada na, na, na nossa cara, cara né? Fazer, isso é uma coisa não, que só existe aí. É? Então, então, a gente, ele, a gente ele, tem... A gente, a, gente a gente já, já faz, faz mais, mais do, que do, que do que os outros, outros e somos, somos cobrados, cobrados como se fizéssemos muito menos. menos. Uhum. Então, então as, compensações as compensações são importantes para, para, para equilibrar, né, né, para, para, equilibrar né, para, para nivelar o, o, o jogo. O jogo aí.
1: Perfeito. É, Renan, tu precisa te ausentar, correto?
6: Preciso, preciso. preciso tá preciso. bem,
1: tá joia. Eu quero te agradecer aqui pela participação. Né? Quero deixar os microfones abertos aqui No um momento que quiseres participar E quero, da mesma forma Que seja recíproco né? E eu sei que vai ser Para a gente poder conversar novamente Numa outra numa outra ocasião Obrigado pela participação Perfeito. Bernardo, muito obrigado, obrigado pela, pela, pela oportunidade E um, um abraço para os colegas, colegas. Um abraço, Renan. Um abraço. Juan, tu quer quer
5: comentar? Eu gosto, eu gosto muito, muito de um colega do colega Renan, do Renan do Grande Antônio, 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 Antônio da Luz, da Luz. Quando ele ele fala fala sobre a a política política de de estoques da da Conar. Isso é uma uma tragédia. Tragédia.
0: (risos) Tragédia. Tragédia. Tragédia.
5: Tragédia. Tragédia. Ah. Isso não é uma política de preço mínimo, mínimo, é uma política de preço máximo. máximo. É é É ruim. ruim. Não Não tem tem sentido um negócio desse. O mercado se regula. Eu preciso falar isso. Estava nervoso aqui para falar isso. Tirando essa parte aí, realmente, a gente precisa fazer que nem a seleção uruguaia fez para se apresentar que eu achei fantástico. Ele, Ele foi, foi lá, lá na cidade, cidade dos caras, mostrou uma, uma camiseta, camiseta de um jovem, de uma criança, uma criança mostrando, mostrando a realidade da cidade, da cidade cada, cada uruguaio que foi, foi para a seleção, seleção brasileira, é, é, não, não, não é, uruguaia, né? né? É.
1: E isso e eu, eu acho que fantástico. Eu tenho
5: que mostrar lá dos viventes.
3: Eu cortei, mas tu é uruguaio, né? Tu é doble chapa, né? Eu, eu sou, sou o galera.
4: gosto, não eu.
1: é. <risos> que é depois que essa propaganda da, da seleção é, surgiu, colocaram, publicaram. Eu tenho, eu tenho um amigo que hoje ele é vice-prefeito de Dom Pedrito, o Giga e que é apaixonado pela cultura. Bora aqui, acho que a gente é né, quem não é aqui pela cultura uruguaia o cara quase chorava velho quase chorava por que, que nós vamos fazer isso <risos> é, mas é sensacional como você vende bem né quem não torce quem não torce para o Uruguai vide a Copa anterior né uhum. é, torcia para o Uruguai só pra, pela pela cultura por, uhum. pela proximidade com as pessoas né impressionante mas é não, não deixa desse agro também é né? um país absolutamente agro tanto quanto o nosso é, uhum. Roger vamos para um intervalinho Renders, fica aí conosco, nós já voltamos. Aí, vamos lá.
0: A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e mantém diversos programas para promover o desenvolvimento da atividade orizícola, sempre incentivando o empreendedorismo e a qualificação. Temos orgulho de nossos parceiros que participam ativamente do nosso agronegócio. Braços fortes que produzem o alimento, geram renda e criam oportunidades. Você que cuida também da sua lavoura merece uma instituição que cuide bem de você. A Associação Santos Arrozeiros de Uruguaiana, desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, uma empresa que conhece a rotina do produtor rural e que está sempre alinhada em contribuir no foco da produtividade. Com trabalho forte e conceituado que se difunde em todos os segmentos da cadeia produtiva, com uma linha completa e variada de produtos veterinários: rações, minerais, proteinados, energéticos, sêmen, sementes e fertilizantes. Venha nos visitar aqui. E nosso parceiro é você, em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br Estância Nova Aurora tradicional criatório das raças Érifor e Bráforo e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Brafor e Erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 34 12 40 33 ou 9 9607 10 50. E-mail campanha Nova
5: é sucesso total. E na panela ele rende muito mais. Soltinho branquinho, não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte, requinte no almoço e no jantar. É saboroso, muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem requinte Arroz requinte, gostoso demais. Na mesa da
0: Atenção, produtor rural, a Imemui chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica, com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui Região. Imembuí e alimentos presente na agricultura auxiliando o produtor instalando o Integro em sua lavoura você pode monitorar seus levantes hidráulicos a distância em tempo real podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional desenvolvida em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa, na Flores da Cunha 2350. Os impactos gerados pelo Fundo Social Sicredi são imensuráveis. No momento que nós falamos em mudar a vida de jovens que estão inseridos em uma comunidade de vulnerabilidade social, muitos
6: desses alunos estarão nos escritórios, estarão fazendo negócios conosco ou quem sabe estarão aí empregados
0: num em dos órgãos de controle aduaneiro. Isso aí é como a gente fala, transformar vidas e realizar sonhos.
5: A Assista no canal do YouTube da Secre de Essência, as histórias dos projetos de educação e cultura apoiados pelo Fundo Social.
1: Andres e, e, e Gustavo, eu queria que a gente pudesse entrar um pouquinho na relação de custos de produção, né? a gente está chegando no final do nosso programa, só para fazer um comentário em relação a isso, né? e, e até no relatório da Raice saiu, né? 93 por saca, isso dá 15 mil por hectare, é. tá nesse patamar?
5: Vai, rolar. <risos> É, eu diria que sim, Entre se tu colocar aí todos os custos, custos envolvidos, né? né? Ah, ah, os, os que, que têm desembolso e os que os não têm desembolso, desembolso, eu colocaria, colocaria nesse patamar e sim. sim. A ah, nós, nós trabalhamos, trabalhamos hoje, hoje aqui, aqui no nosso, nosso grupo com essa, com essa realidade. realidade. Aí, eu aí eu colocando, eu colocando custo financeiro, financeiro ou custo, custo de oportunidade, de arrendamento, a todos os insumos, a gente vai para uma coisa muito parecida com isso.
1: Quanto é a do arroz? quadra a, a, Uma quadra de arroz Segundo é. De não, não, não. 1,7424. 1,7424. É... é 23 mil reais, eu acho. 23 ou 26? Um, ah. vi, é, vezes, né? Uhum. Vezes 1,7424. Dá 280 para pagar o custo. Tem que colher 280 para pagar o custo. É, o custo. é, é, é isso? Estamos é, é. tá, tá, nesse patamar aí?
2: É, é bem isso aí hoje. Por quadra,
1: é... né? É, o, o número não. que, desculpa, só não. desculpa, Gustavo, 15 mil é por hectare. Isso. Tá? Isso. 15 mil é por Real. hectare. E eu passei isso, dá é 161 sacos por hectare. E eu sim, só é. passei para quadra, pra gente trazer para nossa realidade aqui, que é 1,74 um,
3: Com um preço meta de venda de quando tu, tu, tu colocaste por Não, não botei. Eu
1: não estou calculando rentabilidade, calculando custo. Estou calculando custo, 93 de custo por saca. Sim. Tá? sim. Por hectare dá 15 mil reais. Para trazer para nossa realidade, eu passei para a quadra, uhum. que dá 165, 161 sacos por hectare. Uhum. Para trazer para a quadra, dá 280. Tem que colher 280 por quadra é. para pagar o custo. É.
2: Tem, muita, tem muita variação em função da, da... Principalmente conosco, que a gente trabalha nessa parte de consultoria, a gente faz muito controle de custo dos nossos clientes. Uh, tem muita variação de custo de cliente para cliente. Tem claro. produtores de, de 15 mil, mas também nós temos produtores de 11 mil. Então, tem essa grande variação, né? Uh, um dos que puxou o custo sendo muito forte foi o fertilizante que agora felizmente baixou né hoje tu...
3: tarde demais o tarde demais o o pessoal tinha comprado né
2: foi o foi o desespero esse lá, a correria né? aquela e, e e tinha que ter sido comprado nessa época mesmo tá, então tava não tava certo, certo. Tava é, certo. a é, posição tava do certo. produtor estava certa é, não, não, não dá para jogar foi o mercado que não, não ajudou é agora para o ano a gente a ideia é de que tenha uma redução muito em função dessa parte dos fertilizantes principalmente na parte de, 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 de fertilização de lavouras mas a tendência, como diz o Andres, é o seguinte, se subiu, vai seguir subindo. Então, nós estávamos trabalhando com, se eu não estou enganado, em relação à safra passada, já um custo em relação da... Para 11 acho que é 15%, se eu não estou enganado, em relação à safra... 15% ou 18% em relação à safra passada, para essa safra, aumentou um pouquinho mais, acho que vai ficar em torno de 20%, na média dos clientes nossos. Mas a tendência é isso aí. A é isso aí. Eu acho que vai baixar um pouco para seus em relação à próxima safra, mas mesmo assim vai ser é um absurdo. Tu tem que produzir muito. Ah, como diz o Luandres, é hoje a lavoura de arroz ela não te permite mais erro, né? Então muito que está acontecendo também a gente tem observado com os com produtores amigos e próprios clientes nossos as áreas as áreas carne de pescoço vamos dizer assim as áreas que têm baixa produtividade essas áreas não estão sendo cultivadas mais. A gente está ou colocando um Sudão ou colocando uma pastagem ou inventando alguma outra coisa, mas não estão sendo cultivados porque são áreas que historicamente termina baixando a rentabilidade, né? E é, o custo é fixo, né? Então, tá ocorrendo isso aí. Pois é.
1: Sabe que essa, eu queria que a gente fizesse um comentário, como eu disse, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, é um trabalho que vem sendo feito. Primeiro preciso fazer uma propaganda, deixa eu até até puxar aqui é, em relação à Noite da Pecuária, né, que vai ao vai um encontro do que, eu quero, do que eu quero comentar. A Noite da Pecuária vai acontecer no dia 1º de dezembro, tá, às 19h, no Salão de Atos da, do Campus Unipampa. E o tema é De Olho no Material Escolar. A gente vinha falando sobre, sobre a questão da, da, da COP, né, das narrativas que a gente vai é, é, sofrer aí. É, então tem esse tema que eu acho que é fundamental. Fundamental. É né, fundamental. E a, a Vetagro vem fazendo um trabalho sensacional, sensacional, né, de conscientização e de mostrando nas escolas e de fato, né, indo às propriedades posteriormente, o que, que é o agro, como ele funciona
2: e as suas realidades. Comenta um pouquinho desse trabalho, Gustavo, por favor. É, Bernardo. Na verdade, isso aí é um, um trabalho que surgiu de uma ideia do o Ramiro um dia, analisando um, um, polí, um polígrafo, não, um livro de escola do, 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 do filho dele. E... Pessoal falando se um pouquinho, diminuou. pessoal falando é. um pouquinho, um pouquinho bastante mal do agro. Uhum. E aí, do Ramiro, tia, não adianta. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. Nós vamos ter que fazer alguma coisa e vamos se mexer. E aí começamos com esse projeto já fazem três meses. Demorou uma tratativa até tu conseguir chegar nas escolas e uh, para conseguir autorização dos professores para te abordar, abordar o tema. tema. Uh, felizmente, no Laura e no Santana foi relativamente tranquilo. Uh, no Santana foi Tanto no Santana quanto no Laura foi diretamente. No, nos colégios públicos estão ocorrendo também municipais, né? Uhum. Também está sendo relativamente tranquilo. Qual é a ideia? É mostrar a importância da produção agropecuária uh, tanto a brasileira quanto a regional nossa aqui do, do, do município de Uruguaiana, uh, dando ênfase sempre na, nessa parte de conservação ambiental que é uma coisa muito importante o pessoal o pessoal agurizada vamos dizer assim como a gente fala aqui no, no, no sul agurizada não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Os professores não têm a mínima ideia do que do que a gente faz então tu faz essa primeira apresentação Uh, mostra para eles os efeitos tu mostra que o Brasil preserva 66% da área em relação aos Estados Unidos que preserva 30%, que a Europa preserva 3% tu começa, tu vem por uma abordagem toda, mostrando a matriz produtiva nossa, o que é produzido no município o que é produzido no Brasil, o que, que a gente melhora, o que, que a gente tem que melhorar, os efeitos de quando os rios passam nas cidades e quando passam no campo, uh, então todos esses indicadores ambientais que tem a favor da agricultura mostrando para a gurizada e para os professores. Ah, na semana seguinte, o que acontece? Ah, as escolas locam um ônibus e essa turma que passou por essa aula vão, em loco mesmo, ver nas propriedades. Então, vão ver ah, produção pecuária, vão ver a produção de é, agrícola e, e faz um fechamento depois com, com todo o pessoal. Uhum. A gente entende que isso aí é, é de extrema importância justamente para preparar essas novas gerações. Tu, tu, tu conversando, tu fazendo a palestra, apresentando para gurizada, tu começa a ver que tem uns que chega a brilhar os olhinhos a hora que tu mais fala em agricultura, sabe? E a gurizada que até então no, no colégio, de certa forma, é meio... tu não consegue se expressar,
3: né?
2: E, 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 e tem resultados bons, sabe? Tem pais dos alunos, nós estamos trabalhando com turmas de quinta série ainda. Ah, nos tre- nas três escolas é de quinta série. E, e os pais desses alunos Como a gente participa da, da dos grupos de futebol E a gente tem o um convívio diário Eles vêm agradecer Porque a Golizada chega transformada em casa Falando bem da agricultura E já com outra cabeça sabe? Então tá, Acredito que está surgindo o efeito A ideia para o ano é tentar Dentro da nossa limitação de perna nós tentar pegar mais os colégios públicos também os, os particulares mas também mais os públicos também para espichar essa essa atuação né uhum, perfeito é um excelente trabalho e, e eu, eu fico
1: muito honrado de poder participar é, inclusive as semana né? nós vamos lá para casa vamos vamos lá a porteira tá aberta né agora eu entendi por que que te convidam para futebol não podia ser pela qualidade né podia ser por algum trabalho né, com adjuvante que ele tava fazendo não
2: podia ser né? esse troço aí a gente só chuta a
1: bola futebol é, a gente joga muito pouco agora eu entendi muito bem Juandres, a gente está encerrando. né? A gente tem aí dois, três minutinhos. Dois minutinhos para cada um, para a gente poder dar uma mensagem final. né? Obrigado pela participação e obrigado também por esse otimismo que está depositando aqui através do microfone né? no nosso programa aqui para o produtor. Obrigado, Ruandres. Bernardo,
5: Bernardo, eu que agradeço. agradeço, Queria cumprimentar cumprimentar, o Perço, o Ariosto, Gustavo e que já saíram, agradecer a, a, a audiência, da audiência da Rádio Charrua. E, como, como tu mesmo disse, vou ficar, vou ficar com a minha mensagem, mensagem de otimismo. Vou deixar, vou deixar aqueles, aqueles dois, três pontos três negativos, negativos ali, vou ficar com os pontos otimistas. otimistas. E, e aí, aí, aí vou, vou ressaltar: ressaltar. Redução, redução de área, uma área mais apertadinha, mais ajustada, oferta e demanda. Vou colocar que o cenário externo é muito favorável. A gente não tocou em todos os pontos, mas. Eles Eles estão sorrindo para a gente gente, nesse momento. momento. Então, Então, por favor, favor, quando tiver exportação, olhem olhem com carinho para o preço da exportação. exportação. Atendam Atendam o PERS, atendam atendam as outras outras trades, é importante. importante. E, e, por Por último, o produtor tem que fazer uma boa gestão gestão do caixa. caixa. Também Também não não adianta só ir lá para os custos. custos. Então, faz faz uma uma boa gestão do caixa. Vende a Vende soja a na hora que tem que ele vender, queria, estra- faz, a faz a estratégia do fluxo, do fluxo e, vamos e vamos embora, porque, porque a horizultura não pode parar. Nós, nós alimentamos o no Rio Grande do Sul, Sul nós, alimentamos nós alimentamos o Brasil, Brasil e estamos alimentando as Américas. as Américas. Vamos, vamos embora.
1: embora. Muito bem. Agora eu tenho certeza que o Perso não vai ficar bravo contigo e vai até fazer um assado pra ti. Tá, fica bem tranquilo. E o assado
3: é bom. É respeito. É é
4: ele sempre é resta bom. no assado. Sim, nós já estamos numa baita relação e não, não, não se conhecemos pessoalmente. Está tá aí? Aviso ótimo. Só vi o Uruguai, né, né? Assado sempre tem. Só chegar aí, não tem Eita. problema. Ariosto, obrigado
1: pela participação. tava Estava uh, t- com saudades dele, né? Uh, fazia horas que não fazia vinha. Horas, aqui, né? que ele assumiu como
6: presidente, ele aqui, agora mudou. Né? Mudou, Sim, patamar,
1: é, mudou é patamar. o
3: patamar. presidente Bom. agora, não? É mais no... Muito bem, que, obrigado. Que, é, então tá, só eu quero agradecer então o convite e quero só, só por último parabenizar a Vetagro né, por, por esse programa que eles estão fazendo aí na, nas escolas por associação dos arrozeiros à disposição também nesse, nesse programa de vocês e a CAU se quiserem conhecer uma unidade de secagem de beneficiamento, do, do, de beneficiamento desse arroz está à disposição também e também quero parabenizar o produtor o arrozeiro uruguaianense que comprou a ideia da exportação Pércio, hum. né? É, tu sabe bem, nós fizemos um negócio grande essa semana de exportação e o pessoal prioriza hoje os negócios de exportação. É, a KU esse ano bate, vai bater o recorde da, de, de volume exportado lá, lá com vocês, que com bonito. a empresa do Pérsio. Que bonito. É, vamos, dizer, hoje já negociamos mais de, são 60% do arroz que nós negociamos da cooperativa foi para exportação então parabéns ao produtor do Uruguaiana que comprou a ideia é, o, que o Pércio vende né e eu acho que é uma acho que a ideia que hoje nos leva a ter o preço de mercado que temos por causa disso daí Exato. e então agradecer então mais uma vez aí e, e eu acho que faltou tema para conversar o Andrés falou semana que vem aí de novo então <risos> uh,
1: fechou fechou, Roy, fechou. Gustavo. Bom, Bernardo, ah, obrigado.
3: é sempre um prazer né, estar
2: participando contigo aqui, com, com o pessoal na, nesse programa, uh, estão à disposição. Uh, uma coisa que eu, não, que eu não esqueci de comentar desse projeto é o seguinte, uh, após a palestra, uh, são sorteadas um quiz, nessas brincadeiras que tem de, de gurizada nova, esse negócio que o cara não entende como é que funciona, mas funciona. Ah, são cestas com os produtos produzidos em Uruguaiana. Uhum. Então, sempre no final são duas, que, dependendo da quantidade de turmas, é uma cesta por turma que são produtos produzidos à base em Uruguaiana. É em Uruguai. Queijo, doce de leite, tudo. Uhum. Então, essa é a ideia. Bom, pessoal, uhum. então, agradecer né, de no, novamente. E, bom, bom final de semana a todos e vamos pra frente. Não podemos fechar. Continuamos na luta. Continuamos na, né? Continuam na luta. Não podemos desistir do
1: Brasil. Muito bem. Perce. Novamente, obrigado pela participação, obrigado por ter vindo, né? Acho que fica o compromisso né, de, de continuar essa forte essas exportações, mas principalmente do assado, que a gente... Andres,
2: Esse é o principal, o Andres, é?
0: né? O A
1: exportação tá, tá feita já, né, tchê? Vamos agora. Bernardo desvenda
4: uma vez que eu estou logo. <risos> obrigado, Pércio. Obrigado, como sempre. Vamos fazer o um programa ao vivo e assando. Exato, exato. A satisfação sempre estar tá aqui, né? poder uma satisfação sempre estar aqui com, com os amigos aí, Principalmente, né? De a parte de uma relação de negócio Que graças a Deus tem evoluído bem Estamos criando uma relação de amizade E somos da mesma cidade, né? Torcemos pelas mesmas causas, né? Uhum. Temos um arroz na veia, né? Eu sou um vibrador pelo arroz, né? Quando os caras que você para falar em trocar a área de arroz Eu digo, não, vamos cal- calmadinha Vamos resolver isso aí, só precisamos de um pouquinho de tempo entendeu? Não vamos frouxar assim, não, começa Troca, troca, calma, meu, Não precisa é, abandonar a beleza Eu tenho um cenário Bastante bom, né, cara, pela frente Está muito clara a coisa, né? E principalmente quando a gente chega né, Deus, A conclusão é o seguinte Nós vamos cobrir os custos, beleza? Estamos uhum. agarrados, né? Uhum. A partir daí isso é legítimo, tudo é lucro. Sim, né? Não <risos> tem outro raciocínio, né? <risos> exato, exato. Então, acho que está tá, tá lindo no cenário, um, eu sou grato também pelo pessoal ter comprado essa ideia aí. Nós estamos há 10 anos trabalhando com a exportação da rosa em dizer, casca. Faz anos que tu luta? Faz... Yeah. Não é uma bandeira de hoje, né, Chico? Há 10 anos aí que o Brasil está exportando, 11 agora, né? começamos em 2011 com o primeiro navio de rosa em casca tá fazendo 11 anos, né? Coisa, coisa linda, né, cara? Muito nós acreditamos no tema e estamos desacomodando os gringos lá, né? Que baita tudo. Que não era uma coisa fácil de fazer. Estamos uhum. desacomodando gente grande. Ótimo. Por isso é que eles vêm aqui, não querem deixar queimar as floresta, claro, fazer estudo. É exato, mas que dúvida. E pagar umas, umas tintas vermelhas, Por que que eles vêm aqui? Mortadela, Porque né? nós estamos incomodando eles em Sim. todas as partes do mundo, né? O Brasil tá alimentando o mundo. O Brasil é um país do agro. Nós somos o maior exportador de 5, 6 commodities Exatamente. entendeu, então tchê, eles não vão conseguir nos quebrar não vão conseguir nos quebrar e nós que vamos atende. tocar para frente com otimismo, com esperança desejo a todos um excelente final de semana, que Deus nos abençoe que nós possa continuar cada vez mais juntos e quanto mais vezes melhor amém, amém. Muito bem. amém. Ah. só
6: para não esquecer desse programa volta dia 24
1: do 12 dia 24 do 12 a gente
6: repete,
1: repete esse programa eu tá bem, tá
4: perfeito, tá feito. Vai descer de latão? Vai. É. Vai, vai. Vamos passar um porco, João não, garantiu.
1: Vamos passar um porco. Garantiu, garantiu, garantiu. Tem que fazer menção aos nossos. Uh, quem participou aqui do grupo InfoRice Brasil? Né? Oh. Rafael Linhares, o Paulo Marcel, o João Radel, Guilherme Gadreta, mandou um abraço do vice aí, né, Perso? Uh-huh. Né? Uh, o Jair Almeida, Timarço, categoria, um abraço. O Ângelo Seolim. Né, e o Hélio Almeida Da Exponente Muito bem, obrigado pela participação De vocês Obrigado pelo programa excelente Que hoje a gente teve E que é um tema O
3: Robertito manda um abraço também O Robertito
1: estava na área tchê, de tchê. Tchê. não Esse é o, o presidente né, tchê, O Robertito deveria estar tá aqui Na realidade né, Mas ele me disse que tá demorou Porque tinha que ajeitar o cabelo não pôde vir né. ah, teve, ah, dar teve que dar uma lambida nos cabelos Muito bem muito bem. Associação Rural de Uruguaiana, obrigado pela, pela acreditar no nosso, nosso programa. Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Arroz e o alimento de todas as horas, Grupo Seolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação. Agrocomercial, aqui nosso parceiro é você, loja em Uruguaiana, Alegrete Quaraí. E Membuí Uruguaiana, contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país, localizada na saída para a Barra do Quaraí, na BR-472 contato pelo telefone 55996239936 Eletroeste, materiais elétricos, tecnologia e automação Cicred, gente que coopera, cresce Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erefor e Brafor e ovinos ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Brafor e Erefor diretamente na propriedade Basta agendar a visita pelo número 3412 4033, pelo celular 99607 1050 e ainda pelo e-mail cabanha nova Meta Consultoria Rural é uma empresa especializada em gestão de propriedades rurais, com sede em Uruguaiana e Santo Antônio das Missões. Contato pelo telefone 5599906 4614. horbach Produção de silos e secadores para as armazenagem e secagem de grãos e sementes. Contato com o Moacir Lemes 55999667476. E Renascer Biotecnologia. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado a vocês pelo programa de hoje. Um grande abraço a todos. Continuem se cuidando e até a semana que vem.
0: A Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana valoriza os seus associados e